Bienvenidos, esto es Total Fútbol Club, mi nombre es Alex Pérez y vaya, muchísimo fútbol en estos últimos días, vamos a hablar de la Copa América Brasil, estoy grabando ahora mientras juega la selección argentina, obviamente también vamos a hablar de la selección brasileña, un poquito de la selección chilena, pero antes que nada quiero pedirles de favor que nos sigan en nuestras redes sociales arroba Total Club en Twitter, en Instagram y en Facebook, en Instagram estamos haciendo una rifa y aquí tengo en mis manos para la gente que no está viendo en, en el video que solamente está escuchando el podcast. Tengo en mis manos el balón de la Copa América. Sí, tengo el balón de la Copa América. No tienen ni idea cuánto me costó este balón. No, no es cierto, no me costó tanto. Yo creo que lo más difícil fue conseguirlo, encontrar un lugar en donde sí lo tuvieran de venta. Pero aquí está el balón de la Copa América en una condición nueva, nueva, no se ha usado. Obviamente no les voy a regalar un balón usado, pero aquí está. El balón de la Copa América puede ser tuyo y en nuestro Instagram estamos haciendo esa rifa. Lo único que tienes que hacer es encontrar el video en donde te indica en donde dice gánate el balón de la Copa América, dale like a ese video, comenta quién es tu jugador favorito de ese torneo y también comenta quién es el equipo que tú pienses que va a ganar eh, la Copa América y tienes que seguirnos obviamente para ser elegible para ganarte este balón, el balón de la Copa América. Estoy grabando este, este, este podcast en viernes por la tarde, hora de acá, del centro de los Estados Unidos. Juega Argentina y Uruguay. Gana Argentina 1 a 0. Gol de Guido Rodríguez. Va al minuto 76. Pero primero quiero hablar de la selección brasileña. Brasil ya jugó dos partidos. Le ganó a Venezuela 3 a 0. Le ganó a Perú 4 a 0. Y... Las, las predicciones, los pensamientos que teníamos de cara a esta Copa América se han confirmado porque lo dijo Chris y lo dije yo. Esta selección brasileña es, es la selección favorita para ganar la Copa América. No hay duda, no, no ha quedado duda en lo absoluto. Y muchos de ustedes pueden decir, sí, jugaron contra una Venezuela plagada de COVID y contra una selección peruana que viene con un recambio generacional. Perfecto, todo eso es válido. Pero esta selección brasileña ha hecho todo lo que tiene que hacer y hasta un poquito más. Bueno, Lionel Messi, media luna, le va a pegar Messi, le va a pegar Messi, le va a pegar Messi, le va a pegar, pégale por Dios, pégale crack y le pega a Di María. Bueno, como les dije, minuto 77, vamos a ir de un tema a otro. Acabándose el partido de Argentina, voy a hablar de lleno de, de mis pensamientos sobre esta selección argentina. Regresando a, a Brasil, esta selección es la favorita para ganar el torneo. No queda la menor duda, no hay duda en lo absoluto. Esta selección brasileña es superior, superior a todas las demás selecciones, superior a Argentina, superior a a Colombia, superior a Chile, superior a Uruguay y por lejos, por lejos. Puede ser que algunos de ustedes vean a la selección brasileña 
y quizá no les apetezca tanto porque no es una selección que juegue igual que las selecciones de antes con un fútbol ultra atractivo. Esta selección es pragmática. La selección de Chiche es una selección muy pragmática. Es un equipo que no llama mucho la atención. Pero ojo, estos te anotan gol cuando quieren. No avisan, simplemente anotan. Y eso es lo más peligroso porque ayer contra Perú anotaron gol muy temprano. Anotaron gol antes de los 20 minutos o antes de los 10. Muy temprano anotaron el gol y desde ahí... Brasil se adueñó de la posesión, se adueñaron de la pelota y no le, eh, no, no le entregaron la posesión en lo absoluto a la selección peruana. De repente tenían algunos lapsos de posesión, querían atacar un poquito los, los peruanos, pero la línea defensiva de Brasil es muy sólida. Es una línea defensiva que hay que darle mucho mérito porque esos laterales que fueron los, los laterales que jugaron este jueves pasado fueron Alexandro y Danilo, que ambos vistieron esta camisa de, de la Juve, por si solamente están escuchando. Esos laterales te proveen muchísimo en ataque, en defensa. Son lateral, laterales brasileños, o sea, sabemos cuál es el prototipo de lateral brasileño. Y también cuando uy Lionel Messi se llevó a media selección uruguaya y marcó falta el árbitro, el árbitro brasileño Sampaio. Y parece que va a marcar, perdón, parece que va a sacar tarjeta. No, nada más va, va a marcar el, ahí la línea para acomodar el balón. Leonel Messi recibe la pelota en medio campo, se da la media vuelta, se quita uno, se quita dos. Y sigue, y sigue, y sigue. Y hasta que Godín le mete, le mete el cuerpo, como que lo empuja. Y después Chema Jiménez también. Le, le mete zancadilla muy cerca del área esa falta, ¿eh? muy, muy cerca del área. Y este podcast es un desastre total, <risa> es un desastre total. Pero bueno, ahorita sigo con Brasil. Primero hay que ver el tiro libre de Lionel Messi y quisiera... ¿Cómo me encantaría que Lionel Messi anotara este gol aquí? Porque sería una reacción completamente auténtica. El partido está en vivo y lo estoy viendo acá. Muchos de ustedes seguramente se, se preguntarán ¿Por qué no te esperaste hasta que se acabara el partido de Argentina para grabar y hablar de los dos equipos? No hay tiempo, papi. No hay, no hay tiempo. No hay tiempo. Le va a pegar Lionel Messi. Muy cerca de la media luna. Ya le anotó gol a Claudio Bravo de tiro libre el lunes. Le va a pegar otra vez Messi. Pega en la barrera. Bueno. Seguimos con Brasil. Estábamos hablando de la línea defensiva. Tienen a Eder Militao y no me acuerdo quién jugó también. Ah, Thiago Silva. Bueno, Thiago Silva, campeón de la Champions. Ahí está. Es una línea defensiva muy buena y aguantó bastante. Y llegaron a los últimos instantes del partido, el último tercio del partido. Seguían 1 a 0. Y Neymar dijo, no, no, no. De aquí, de este partido me adueño yo. Y anota dos goles y... También anota a este Everton Ribeiro, que fue un gran relevo en ese segundo tiempo para la selección brasileña. Pero esta selección de Brasil tiene, tiene todo. Eligen cuándo atacar. Eso es lo más peligroso que tiene la selección brasileña. Eligen cuándo atacar. Y lo peor de todo para sus rivales es que cuando eligen atacar, anotan. Y anotan a manos llenas. Le metieron cuatro a la selección peruana cuando... 
unos minutos antes iban ganando solamente 1 a 0. O sea que es, es, es muy complicado poder, poder defender ante un equipo así que tiene un ataque verdaderamente brutal. Y bueno, el, el medio campo creo que es la unidad que, que más domina en, en todo el terreno de juego. Un medio campo muy fuerte. Jugaron con doble contención ayer. Ayer jugó Fabiño y también jugó este Fred, el del Manchester United. Y ojo, sin Casemiro, esta selección brasileña sigue dominando en el medio campo. Tienen, tienen una profundidad en esa escuadra que es verdaderamente increíble. Viene un ataque de Argentina, por cierto, se mete al área. Quien es Palacios, se la deja Messi y viene Messi. Y Messi no pudo entre Godín y Chema Jiménez. Lo que fue por mucho tiempo la dupla central en el Atlético de Madrid se reúnen ahora en Uruguay. Bueno, la selección brasileña tiene, tiene una profundidad tremenda. Tremenda profundidad. Bueno, qué, qué difícil es decir eso. Y más cuando hablas igual de rápido que hablo yo. Cambio para Uruguay. Se va Fede Valverde. ¿Quién entra? Con el 24. Bueno, por Dios. Eh, Gorrearán el de Santos. Ay, disculpen la... El silencio. Dicen que cuando estás grabando un podcast no puedes... No puedes mantener mucho silencio, pero bueno, seguimos. Seguimos con Brasil. Una profundidad increíble que tienen en esa, en esa escuadra. ¿Por qué? Si no anda bien Gabriel Jesús, entra Roberto Firmino. Y si no está bien Roberto Firmino, ahí está eh, Gabigol. Y también Neymar puede hacer la función de falso 9 o de 9. Y no en ningún momento esta selección brasileña va a carecer de talento. El talento lo tienen y algo que les faltaba por mucho tiempo era un director técnico que en realidad pudiera poner todas esas piezas en un conjunto y hacerlas trabajar como máquina. No estoy diciendo que la selección brasileña, que esta selección brasileña sea mejor que una Francia, una Bélgica, eh, no sé, mismo una Italia ahora basado en, en toda la, la evidencia que tenemos de esos dos partidos de la Euro que ha jugado Italia. Pero yo creo que esta selección brasileña, si llega así a Qatar 2022, le va a dar muchos problemas a las mejores selecciones de Europa, que son esencialmente también las mejores selecciones del mundo. De nuevo, no estoy diciendo que esta selección brasileña sea la mejor del mundo, pero están muy muy cerca, porque tienen a un jugador como Neymar, que ese es otro punto que quiero tocar. A Neymar de repente se le, se le tacha de que es un jugador que se enfoca más en su imagen, se enfoca, se, se enfoca más en conseguir una falta, en engañar al árbitro, pero no vemos lo que Neymar hace con la pelota. Lo que Neymar le hizo a los defensas peruanos ayer debería de ser ilegal porque los humilló por completo a estos pobres defensores. No le podían quitar la pelota, tiraba caño, se daba la media vuelta, tiraba una bicicleta. No le vimos la cara o por lo menos yo no se la vi, pero seguramente tenía una sonrisa enorme en el rostro porque sabía que por más que intentaran no le iban a quitar la pelota. La única manera en la que lo iban a frenar era con una patada. Y así fue. Con una patada nada más. Neymar es sin duda alguna el jugador más influyente 
en esta selección brasileña. Y el que no esté de acuerdo, francamente no ha visto a Brasil jugar en estos últimos cinco o seis años. Esta selección brasileña, esta selección brasileña es otra con Neymar. Funciona diferente. Y sí, muchos de ustedes pueden decir, bueno, la Copa América 2019 la ganó Brasil sin Neymar. En, en el Mundial del 2018, Neymar estuvo saludable, no, no se lesionó en todo el torneo y aún así quedaron fuera contra Bélgica. Sí, perfecto. Pero veamos la Copa América Centenario. Neymar no jugó. Brasil no pasó de la siguiente fase, no, no pasó de la etapa de grupos. En los Juegos Olímpicos quedaron campeones. Ganaron la medalla de oro con Neymar. Neymar estaba como el líder como el jugador con más experiencia de ese equipo. Veamos el Mundial del 2014. Llegar hasta las semifinales fue obra y magia de Neymar. Porque esta selección, la selección brasileña del Mundial, valga la redundancia, de Brasil 2014, no tenía por qué estar en una semifinal. Francamente, era una, era una selección malísima. Era una selección muy mala. Cuando tienes de, de referencia en ataque a Fred... No tienes por qué jugar una semifinal de Copa del Mundo. Se lesiona Neymar en cuartos de final ante Colombia. ¿Qué pasa? Bueno, la selección de Brasil es eliminada por Alemania. Pierden 7 a 1. Creo que eso habla del impacto de Neymar. Y Neymar ahora es el segundo máximo goleador en la historia, en la riquísima historia de Brasil. Está a 10 goles de Pelé. Está a 10 goles de Pelé Neymar. Y creo... Que la grandeza de Neymar de repente tiene una nube gris por encima por sus acciones, por las fiestas, por los tintes en el cabello, por los cortes de cabello, por las controversias, por las peleas, por las lesiones, por todo eso. Pero no se equivoquen, Neymar es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol brasileño y como lo dije, Brasil tiene una riquísima historia de jugadores. En esta última década les puedo nombrar cinco jugadores brasileños que han trascendido a nivel mundial. O bueno, ni siquiera hagamos eso en los últimos 20 años. Cinco jugadores. Cinco jugadores. Voy a usar de ejemplo a, a México, porque mi familia viene de México. ¿Cuántos jugadores de México han trascendido a nivel mundial en los últimos 20 años? El silencio habla por sí mismo. Ahí está. Y Neymar lo que ha hecho en selección con Santos, con el Barcelona, con el Paris Saint Germain, es algo que se tiene que reconocer. Y tenemos que deshacernos ya de esos prejuicios hacia Neymar, de que es un pretty boy, de que, de que es fachero, como dicen allá en Sudamérica. No, no, sé, no estoy seguro en qué país digan eso. Me imagino que en Argentina o algo así. Nos tenemos que deshacer de los prejuicios de que es fachero, de que es de que, como dicen en México, de que es fanfarrón, de que engaña al árbitro. Es uno de los mejores jugadores brasileños de todos los tiempos y lo tenemos que reconocer porque todavía lo tenemos en activo y primero Dios lo vamos a tener por mucho tiempo más porque está joven, ni 30 años tiene, no tengo los datos aquí enfrente, pero no tiene ni 30 años Neymar todavía. Es un tremendo jugador y lo tenemos que apreciar ahora que aún está vigente y que todavía estamos en, en la cumbre de su carrera. Jugadorazo Neymar, uno, uno de los jugadores que si no estás haciendo nada o, o bueno, si no te gusta el fútbol, 
ver un video de Neymar, un, un montaje de Neymar, creo que es la mejor manera de hacerte fanático del de fútbol. Bueno, Argentina y Uruguay llegan al minuto 90 y parece que Argentina lo va a ganar por cinco minutos le agregaron al partido, al segundo tiempo. Bueno, cinco minutos. Y todo está pasando en estos últimos cinco minutos por el sector de la derecha. Muchas faltas. Se cayó Lionel Messi. Parece que tiene un calambre. Se agarra la rodilla. Ha jugado, jugó 90 minutos en el lunes. Vuelve a jugar otros 90. Ahí está Messi con la pelota. Le quieren quitar la pelota. Parece que es gorrearán. Y la selección uruguaya lo mismo de siempre. Si no consiguen la ventaja... Primero, es difícil que puedan remontar porque no es un equipo que remonta, es un equipo muy lento, es un equipo que se quedó con esa garra charrúa, jugar con el 4-4-2, que hasta tus dos nueves tienen que estar defendiendo muy profundo en la cancha. Yo no estoy de acuerdo eh, con, esa, con esa ideología. Yo creo que cuando tienes una selección tan talentosa, con Cavani, con Luis Suárez, con Torreira, con Betancourt... Que bueno, ellos ya, ya los cambiaron a, a los dos. También Federico Valverde, que jugó, o, bueno, por lo menos arrancó como titular. Es una selección muy talentosa. Y para no... Uy, se pelea Otamendi con quién? Con Luis Suárez. Era de suponerse, era de suponerse. Nicolás Otamendi es un jugador que, que es de, de una cabeza muy caliente. Se enoja fácil. <risa> Pero bueno, no pasa nada. Parece que salvo una tragedia, Argentina va a ganar. Pero ojo, quiero hablar de la selección argentina. Aunque todavía no se acaba el partido. Lo de Argentina a mí me, me preocupa muchísimo. Porque yo veo algunas similitudes con la selección brasileña. ¡Uy, qué rodillazo le pone Chema Jiménez a Nicolás Otamendi! En las partes nobles, como se le dice. Este es un podcast para niños. O sea que no voy a decir como, como yo los conozco. Pero le metió una, un rodillazo tremendo. Y luego Luis Suárez le dice de cosas y parece que se le olvidó el dolor a Nicolás Otamendi porque se levantó a reclamarle a Luis Suárez. Bueno, perfecto. Fútbol sudamericano. Bendito fútbol sudamericano. Un cambio más para la selección argentina. ¿Quién va a salir? Parece que van a, van a meter a otro... A, a otro jugador de características defensivas. Parece que es Germán Pesela. Se va Rodrigo de Paul. Entra Germán Pesela. Ahí está. Germán Pesela se va. Se va Rodrigo de Paul. Pero bueno, la selección argentina. Veo, veo algunas similitudes con la selección eh, brasileña. Porque esta selección juega a un mismo ritmo. Pero la gran diferencia entre Brasil y Argentina es que Brasil en cualquier momento te puede anotar tres. Argentina. Si no te anota en las primeras dos o tres ocasiones, no te va a anotar. Porque no es un equipo que anota muchos goles. Es un equipo que te gana 1 a 0, te gana 2 a 0, 2 a 1. No golea esta selección argentina. Y a mí me revienta la cabeza. En realidad me revienta la cabeza. Me, me confunde muchísimo que esta selección argentina tenga tanto talento en ataque, pero carezca tanto de gol. Porque carecen mucho de gol. Cuando tienes como tu número 9 a Lautaro Martínez. Óyeme, ante estas selecciones 
con todo respeto, bastante malitas en Sudamérica, les tienes que anotar de a dos o tres goles. Ganar de 1 a 0 no es suficiente. Contra Uruguay puede ser, porque Uruguay, como lo mencioné hace unos minutos, es una selección difícil, es un ojo que viene el empate. Bueno, se salva Argentina. Es una selección difícil, es una selección que no te deja jugar, es una selección que siempre tiene que jugar de una manera muy física. Pero si juegas contra Bolivia, si juegas contra Paraguay, si juegas contra bueno, Perú, quizá ahorita en esta Copa América basada en su convocatoria, les tienes que ganar de a dos o tres goles porque eres argentina. Les tienes que ganar, sí o sí. Les tienes que ganar de a dos o de a tres goles. Porque tienes a Lionel Messi que te reparte mucho fútbol. Tienes a Lautaro Martínez. En la banca tienes a Sergio Agüero, que sí, no viene en su mejor momento. Pero es Sergio Agüero. Es Sergio Agüero. Si le das una oportunidad enfrente del arco, lo más seguro es que no la va a fallar. Porque es Sergio Agüero. Pero esta selección argentina me preocupa muchísimo. Yo tenía las esperanzas de ver a una selección distinta, a una selección un poco más agresiva, pero no es una selección que tome tantos riesgos tampoco. No se arriesgan de más. Y al, a veces al no arriesgarte de más y apostar por... Bueno, ahí sigue el pick entre Otamendi y Luis Suárez y seguramente acabándose el partido. Le agregaron un minuto más, o sea que van a jugar hasta el 96. Acabándose el partido, Otamendi y Luis Suárez se van a pelear. Eso es casi de ley. ¿Quién tiene la pelota? Di María. Bueno, Di María también resurgió en esta selección, pero ese no es el punto. Estoy hablando de, de lo que pasa con, con el ataque de Argentina sin Agüero, eh, o más, más bien con Agüero, con Lautaro Martínez. Final del partido gana Argentina 1 a 0. Esta selección argentina tiene que golear casi siempre porque tienen, tienen demasiadas estrellas en ataque. Es una selección que deja muchísimo que desear. Ah, me acordé de lo que estaba diciendo. Tenía la esperanza de que esta selección argentina fuera un poco más agresiva en esta Copa América. Y no lo ha sido. No lo ha sido. Porque no son ni agresivos, pero tampoco son eficientes con las oportunidades que tienen. Lionel Messi les reparte de jugadas, les reparte de balones a manos llenas a sus compañeros. Y las fallan. Ya no es culpa de Lionel Messi, ya no culpemos a Lionel Messi porque esta, esta selección, o bueno, porque sus compañeros no pueden definir. Ya no es culpa de él. Él no puede darse la asistencia y anotar el gol. Él mismo. Es, es imposible, es físicamente imposible. Y el jugador del partido ahí lo indica, Lionel Messi. Mm, no lo sé. Bueno, fue, fue el menos malo, <ríe> si podemos decirlo, porque no fue un gran partido. Ahí está Di María y Cavani platicando, compañeros en el Paris Saint Germain por mucho tiempo. Pero bueno, esta selección argentina sigue preocupándome y yo pensaba que Argentina podría ser el único que le iba a dar algún tipo de problemas a Brasil. Pero jugando así y sufriendo contra Chile, que con todo respeto también es una... De ahí llegó Leandro Paredes también a hablar con, con Edinson Cavani. También fueron compañeros en el Paris Saint Germain. Pero como estaba diciendo, esta selección argentina, eh, si sufre contra, contra Chile, que viene en un recambio y tampoco tiene a sus mejores jugadores, Alexis Sánchez está lesionado. Y si sufren contra Paraguay, 
si sufren contra Colombia sin James. ¿Qué les espera contra Brasil? Les espera otra vez lo mismo que les pasó en esas semifinales de Copa América hace dos años. Bueno, ahí está. Eh, la mayoría de los equipos ya han jugado dos partidos en esta Copa América o por lo menos ya todos debutaron. Ya todos debutaron, tenemos la próxima ronda de partidos el domingo, Día del Padre. Así que si ustedes van a celebrar el Día del Padre, si aún tienen la dicha uh, o para los que tenemos la dicha de aún tener a nuestro padre, hay que disfrutar los partidos con él. A mi papá no le gusta el fútbol, o sea que sí es un poco complicado disfrutar del fútbol con, con él, pero yo lo disfrutaré de su parte. De nuevo, estamos rifando el balón de la Copa América. Ya saben cómo pueden ser elegibles para ganarse este lindísimo balón eh, hecho por la marca de La Palomita. No voy a decir nombres porque no me están pagando, pero sí los estoy enseñando en la cámara. Recuerden, síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook, arroba Total Food Club. Suscríbanse al podcast, suscríbanse al canal de YouTube. Sí, yo sé que este podcast estuvo... Fue, fue de locos, fue de locos. No hubo estructura en este podcast. Parecemos la defensa de la selección argentina, pero no importa porque así es este verano. Hay demasiado fútbol. La estructura la botamos por la ventana porque no hay tiempo para estructurar. Tenemos un podcast que viene el domingo por la mañana. Sí, el domingo, Día del Padre. Tenemos un podcast en inglés hablando sobre la segunda jornada de la Euro 2020. Vamos a hablar de la selección italiana, de la selección holandesa, de la selección inglesa, los mejores jugadores. Vamos a hablar de todo lo que nos dejó la segunda jornada de la Euro 2020, que en realidad se juega en el 2021. Muchísimas gracias por ver, por sintonizar, por tratar de comprender lo que pasó en esta última media hora. Les agradezco muchísimo, les agradezco mucho la sintonía, les agradezco los mensajes, las mentadas de madre, todo, todo se los agradezco. Muchas gracias. Sigan disfrutando de la Copa América, sigan disfrutando de la Euro y también de nosotros. Muchas gracias. Cuídense. <música>